0: Aloitetaan latelemalla voimalauseita, siis ei voimasanoja, vaan lauseita. Juuri tänään minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Saan toteuttaa elämäntehtävääni parhaalla mahdollisella tavalla. Saan nauttia elämän runsaudesta. Tämä on tällaista myönteistä vakuuttelua, mistä kirjoitetaan kotilääkäri lehdessä. Kasvatustieteen maisteri ja jaksamisvalmentaja Sinka Viisala sanoo, että myönteiset ja luottamukseen perustuvat ajatukset tuottavat hyvinvointia, terveyttä, iloa ja levollisuutta ja kielteiset ja pelkoon perustuvat sitten stressiä, pahoinvointia ja tyytymättömyyttä. Siksi kannattaa ajatella, mitä ajattelee. Ihmisen suurimpana voimana pidetään ajatuksen voimaa. Ajatus on energiaa ja voimme itse vaikuttaa energianlaatuun valitsemalla, mitä ajattelemme. Joidenkin tutkimusten mukaan mielessämme vilistää 50 000 70 000 ajatusta päivässä. Ja niistä yli 95 prosenttia toistaa vanhaa ja usein säviltään epäilevästä levyä. Tämä ei onnistu, tästä ei tule yhtään mitään. Se on kyllä paha, jos näin menee 95 prosenttia ajatuksista. Tai jotain kamalaa varmaan tapahtuu. Tai en kyllä saa tätä työtä valmiiksi. Tai en varmasti pysty lopettamaan ylen syömistä. No niin jokaista ajatusta me seuraa salaman nopeasti tunne. Ja tunne puolestaan vaikuttaa energeettisesti ja hormonaalisesti meihin monin tavoin. Siksi ajatuksella on myös voima sairastuttaa, mutta se pystyy myöskin parantamaan meidät hämmästyttävällä tavalla. Vahvistuslause valmennuksessa on kyse sisäisen puheen muuttamisesta, kielteisestä myönteiseen ja matkasta pelosta luottamukseen. Moni pitää itseään myönteisenä ihmisenä, mutta ajattelutottumusten avoin arviointi voi paljastaa oman skeptisen asenteen. Vuosikausia voimme raahata mukanamme itsestämme uskomuksia, jotka eivät pidä paikkaansa – Vaikkapa en osaa piirtää, olen matemaattisesti lahjaton tai olen mahdottoman kömpölö, mutta nämä voivatkin olla vain jonkun opettajan tai vanhemman ihmisen mielipiteitä tai hätäisiä arvioita. On täysin mahdollista korvata aikansa palvelleet ja omaa hyvinvointia rajoittavat uskomukset myönteisillä kuvilla ja lauseilla. Minä osaan, pystyn, ehdin, uskallan, olen riittävän hyvä ihminen, näen itseni raittiina, olen vapaa ja riippumaton tai ehdin tehdä kaiken oleellisen. Tämmöistä tarinaa minä keksin tähän perään heti tämän oman lauseen, joka on ollut, kun joskus joku kysyi minulta, että oletko sä onnellinen, en missä tilanteessa, mutta sitten mä vastasin, että olen niin onnellinen kuin olosuhteet huomioon ottaen voi olla. Mutta tämä no. niinku, oli semmoinen, mitä mä ajattelin, että se on niinku positiivinen, mutta se jättää niinku negatiivisuudelle kuitenkin semmoisen pienen mahdollisuuden myöskin. Että. Niin. niin. Ai, mikä
1: sä sanoit, jaksamisvalmentaja,
0: jaksamisvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmennusvalmenn se Mitä? uudotas nyt, kun löydän sen tuosta. Kyllä, jaksamisvalmennus oli tämä, tai valmentaja <laughs> oli tämä titteli. Huhhuh. Että semmoinenkin löytyy. Kyllä, tämä ihan viisasta tarinaa oli, On, siinä mitään, on, on, on. Tuota... Mutta on se kure, jos on tosiaan tommoinen meininki, että... Että koko ajan sitten ajattelee, että pieleen... positiivisesti. Niin, niin vai, tai sitten että ylkiö- että menee koko ajan, niin on sekin kyllä... Eikö
1: tästäkin nyt löytyy sitten joku kultainen on. keskitie, koska tota, joskus olen kuullut noita lauseita nimitettävän myös napakalla sanalla latteus, mutta... Kukin tyylillään, kukin tyylillään. Mennään Jut. sitten <laughs> tota, faktalehden pariin tästä jaksamisvalmennuksesta. Öm, Tänään viimeksi mun mielestä Yle Uutisten pääsivulla oli se, että huonot unet aiheuttavat ihmiselle kaiken näköistä muutakin harmia. Niin tuota Faktalehti antaa nyt sitten eväitä, miten säännöllistää unirytmi. No hyvä. Mm, tästä näin. Pidä unipäiväkirjaa kaksi viikkoa ja laske keskimääräinen nukkumisaikasi. Rajoita seuraavan viikon aikana vuoteessa oloaikaa siten, että se vastaa aikaa, jonka pystyt nukkumaan. Älä kuitenkaan vähennä unta alle viiteen tuntiin yöstä. yössä. Päätä mihin aikaan haluat herätä aamuisin ja nouse sängystä tähän aikaan joka aamu, myös viikonloppuisin ja vapaa-päivinä. Aseta aika vähentämällä keskimääräinen nukkumisaikasi haluamastasi heräämisajasta. Mene nukkumaan kun olet unelias, älä mene sänkyyn ennen asettamaasi aikaa. Jos et nukahda noin vartissa, nouse ylös sängystä ja mene toiseen huoneeseen. Tee jotain rentouttavaa ja palaa sänkyyn, kun tunnet itsesi uneliaaksi. Toista tämä, jos et edelleenkään pysty nukkumaan tai jos heräät kesken unien. Arvioi unitehokkuutesi. Jee, mikä sana. Eli se on keskimääräinen nukkumisaika per vuoteessa oloaika kertaa sata. Ö, unipäiväkirjan avulla. Jos se on yli 90 prosenttia, lisää vuoteessa oloaikaa varttitunnin verran. Jos se on 85-90 prosenttia, pidä vuoteessa oloaika samana. Jos se on alle 85 prosenttia, vähennä vuoteessa oloaikaa varttitunnin verran.
0: Mennään vielä seuralehteen, jossa... Aloitetaan näin, että se mitä työntekijä tekee vapaa-ajallaan ei kuulu työnantajalle. Tämähän on periaatteessa totta, mutta sitten kun puhutaan alkoholismista, niin ehkäisevä päihdetyö EHYT-ryyn aikuistyön päällikkö Antti Hytti kuitenkin huomauttaa, että työnantajalla on myöskin vastuu huolehtia työntekijän työkyvystä ja hyvinvoinnista. Jos jatkuvasti juo vapaa-ajalla niin, että riskikulutuksen rajat ylittyvät, se näkyy varmasti työkyvyssä, työturvallisuudessa, sairauspoissaoloissa ja Sosiaalisina haittoina työpaikalla. Työelämän päihdehaittojen parissa työskentelevät asiantuntijat ovat ynnälleet, että juominen jatkuu keskimäärin seitsemän vuotta ennen kuin asiaan puututaan työpaikalla. Se on aika pitkä aika kyllä. Oho, ainakin jos putkeen vetää. <laughs> se jatkuu kyllä. Alkoholin käyttöä pidetään yksityisasiana näin. Tämä on sitten se syy. No tietenkin varmaan on syy se myös, että jos ei se aivan hirveästi haittaa töitä, niin... Niin. niin. sitten siihen niin sitten sitä. Ja vaikea aina sanoa, että haiseeko vanha vai uusi viina. Niin. Sekin voi olla. <tos> Sekin voi Riippuu vähän mitä viinaa juona <tos> No niin, työpaikan hienosta päihdeohjelmastakaan ei ole apua, jos se jää sitten jalkauttamatta ja pölyyntyy mappi öössä. Alkoholiongelmaan puuttuminen kuuluu työnantajalle, mutta jokainen työntekijä voi kantaa kortensa kekoon. Yksinkertainen kysymys, onko kaikki hyvin, voi olla ratkaiseva. Alkoholisti Ilkka kuvailee, kuinka... Ei ollut silloin alkoholismiaikana tai juomisaikana kuin yksi asia mielessä, koska viina vie ja kietoo ihmisen kuplaan. Hänen firmansa talouspäällikkö sitten rikkoi tämän kuplan ja tarjosi samalla apua. Talouspäällikkö oli ollut yhteydessä yksityiseen avominne päihdeklinikkaan ja ehdotti sopimusta. Työnantaja maksaa vuoden mittaisen avohoidon, jonka hinta silloin oli noin 2400 euroa, ja summa pidätettäisiin palkastani kuukausittain. Jos olisin kahden vuoden kuluttua edelleen raittiina, saisin rahat takaisin. Alkoholistina ei Ilkalla kuitenkaan ollut alussa suurta motivaatiota hoitoon, koska silloin miettii vaan kaikkia niitä juomattomia viinoja maailmassa. Hoidon alettua ymmärsin tilanteeni kuitenkin aika nopeasti että ei muuta vaihtoehtoa ollut kuin raittius. Ilkka kiittelee avoiminne ja hoitoa tehokkaaksi. Hoito hyvin työssäkäyvälle, sillä tapaamiset olivat iltaisin, ja työntekoa voi hoidon aikana jatkaa, eikä ihminen leimaudu. Asenteet alkoholia kohtaan ja työpaikkojen alkoholikulttuuri ovat vuosikymmenten mittaan tiukentuneet. Ilkkakin muistaa vielä 70- ja 80-lukujen kosteat lounaat jolloin rinkkien kumoaminen edustuslounaalla oli hyväksyttävää jopa ihannoitavaa. Nythän tilanne on sitten jo onneksi päinvastoin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkoholin käyttöön puututaan, sitä todennäköisemmin kurssi saadaan korjattua. Ilkalla kävi sitten lopulta hyvin vuosien juomisen jälkeen. Hoidosta alkoi raitistuminen ja totaalinen elämänmuutos, joka heijastui myönteisesti myös läheisiin ja työyhteisöön. Alkoholisti menettää kunnioituksen ja arvostuksen töissä ja kotona. Paras palkinto on saada kunnioitus takaisin, toteaa Ilkka. No siinä on käynyt tosiaan se hyvä, että oli vielä mahdollista saada ne takaisin.